2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y desde Valencia vamos a ofrecerles el programa El Matrimonio, una vocación, que en este día hemos titulado Desde la vocación matrimonial, mejorar día a día nuestro matrimonio. Y para ello hemos invitado al matrimonio formado por José David y Mari Carmen, a Sara, también casada, pero que su esposo no ha podido estar con nosotros, que seguidamente les presentaré, y a nuestro técnico Ramón Herrero, que cuidará de la grabación, ya que lo estamos haciendo por Skype. En Radio María cuidamos mucho el rezo del Santo Rosario, y este mes de octubre es el mes del Rosario, oración que le agrada mucho a la Virgen y arma poderosa para solucionar muchas situaciones difíciles. En Radio María a lo largo del día pueden encontrar cuatro ocasiones para rezarlo. Se puede rezar a las 3 de la madrugada con el Papa Benedicto, a las 6.30 con San Juan Pablo II y a las 9.25 y 19 horas que lo hacen desde colegios, familias, órdenes religiosas. Recuerden que la familia que reza unida permanece unida. Hoy celebramos a San Juan 23. Y mañana, gran fiesta en honor de la Virgen del Pilar, que según una antigua y venerada tradición, todavía en cuerpo mortal, se apareció en Zaragoza sobre una columna o pilar al apóstol Santiago, alentándole en su evangelización por tierras españolas. La basílica construida en ese lugar es uno de los templos marianos más visitados del mundo. Nos encomendamos a la Virgen del Pilar, para que el programa que hemos preparado sea del agrado de ustedes y ayude a mejorar día a día el matrimonio de los que nos están escuchando. Y paso ya a presentarle a los invitados. José David es natural de Cuart de Poblet, estudió Delineación Industrial en Epla, en Godella, y lleva 20 años ejerciendo esta profesión. El recorrido de su fe es que desde hace 30 años pertenece a la renovación carismática católica de España en un grupo de oración llamado Nueva Jerusalén. Actualmente es coordinador diocesano de esta asociación privada de fieles en Valencia. Además, pertenece junto a su esposa al equipo de matrimonios de la parroquia El Buen Pastor en Valencia, que realizan los encuentros de preparación al matrimonio desde hace 10 años. Buenas noches, José David.
3: Hola, buenas noches Conchita, ¿qué tal?
2: Bienvenido al programa de Radio María.
3: Muchas gracias.
2: Y y su señora se llama Mari Carmen, también es natural de Valencia, estudió delineación de edificios y obras en Epla, en Godella, y también desde hace 20 años ejerce esa profesión. Desde hace 30 pertenece a la renovación carismática católica en un grupo llamado La Nueva Jerusalén. Actualmente es servidora de este grupo y también pertenece al equipo de matrimonios de la Parroquia del Buen Pastor que realizan los encuentros de preparación al matrimonio desde hace 10 años. Como matrimonio están casados desde hace 25 años, además de nueve de novios. Tienen dos hijos, David y Carlos, de 22 y 20 años, el otro, el pequeño. Y también tienen dos hijos en el cielo. Que no llegaron a nacer, ya que al tercer mes de embarazo sufrió, sufrió dos abortos espontáneos. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, encantada de estar aquí. Muy bien, y ahora vamos a hablar a ver quién es Sara, Sara Carolina. Sara Carolina nació en octubre, no voy a decir qué día, en Cali, Colombia. Sus padres se separaron cuando ella tenía tres años y son agnósticos, por lo que la crianza de ella se hizo por un lado cada uno y, y la abuela paterna también contribuyó que tampoco era católica. Aún así, Jesús la llamó desde muy pequeña a su, a su vera, valiéndose de profesores, allegados, etcétera, para hacer saber que su existencia y de su amor incondicional fue por este motivo que a los 15 años se bautizó, hizo la primera comunión y la confirmación, los tres sacramentos juntos, en compañía de dos conocidos de la familia que a su vez fueron sus padrinos. Allí comenzó su andadura en el camino del Señor y siempre de la mano de la Virgen María. Es licenciada en periodismo, viajó a España hace 17 años a especializarse en la Universidad de Salamanca donde realizó estudios de psicología social y antropología de las organizaciones. Después se trasladó a Valencia, la mejor terreta del Món, que decimos nosotros, la mejor tierra del mundo, donde ha hecho un máster en nuevas tendencias y procesos de innovación en comunicación. Hace 12 años tomó la acertada decisión de casarse con José Manuel. Han formado una familia católica, tienen dos hijos, Sofía de 8 años y Matías de 6 años. Su recorrido por la fe es desde hace 15 años, vive en comunidad, también en la Renovación Carismática Católica de España. Actualmente es servidora de un grupo en la parroquia, un grupo llamado Los Ángeles de Nuestra Señora, en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. Es voluntaria de Radio María, de lo que está muy contenta, muy feliz y ha venido esta noche a contarnos, pues bueno, a que la conozcamos un poquito más. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Conchita. Encantada de estar aquí contigo y con los invitados. Vale, pues ahora ya digo el día que naciste. Naciste el 12 de octubre, por lo tanto mañana es tu cumpleaños y deseamos que lo celebres muy, muy feliz con tu marido José Manuel y tus hijos Sofía y Matías desde aquí te deseamos muchas, muchas gracias. felicidades muchas felicidades Qué bonita. Muchas, gracias. muchas gracias entonces eh, antes de empezar con las preguntas les quiero informar que hoy en este programa el matrimonio una vocación inauguramos una sección titulada noticias sobre la familia y el matrimonio en Valencia y es Sara la que ha preparado este resumen de noticias
4: Hola Conchita Un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias, por supuesto, a la Virgen María, que nos hace dóciles a las inspiraciones de su Espíritu Santo para afrontar nuevos retos y, como no, al voluntariado de Radio María Valencia, la Radio de la Virgen. Comenzamos con esta nueva sección Matrimonio y Familia en Actualidad, donde escucharás las noticias más destacadas sobre el matrimonio y la familia, El pasado mes de septiembre nos visitó desde Éfeso la Virgen María. La imagen de la Virgen Inmaculada proveniente de Éfeso, Turquía, llegó el día 11 de septiembre a Valencia, donde fue recibida por el arzobispo en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Desde allí empezó su peregrinar durante cuatro días por diferentes parroquias, comunidades y conventos. Estuvo presente en Casacuna Santa Isabel, en el convento de Santa Clara y con las religiosas de Ieso Comunio, entre otras. La imagen de la Virgen de Éfeso ha sido un regalo maravilloso de la Virgen María, que ha traído a todos los fieles de la Iglesia Católica en Valencia un aire de esperanza y gratitud, y ha colmado con su gracia nuestra fe. El próximo mes de noviembre se celebrará en Valencia el Congreso Diocesano de Laicos. Cerca de 10.000 valencianos aportan reflexiones para el Congreso Diocesano de Laicos que se celebrará en el Palacio de Congresos de Valencia los días 27 y 28 de noviembre. El balance ha sido enormemente satisfactorio. Los laicos se han involucrado trabajando esta propuesta fruto de una reflexión grupal sobre los cuatro pilares básicos del Congreso, que son catequesis, familia, educación y caridad. Ya está operativa la página web oficial del Congreso de laicos en la dirección congresodiocesano de laicos.org donde podrás encontrar todas las novedades acerca del Congreso, el documento de reflexión y, como no, realizar la inscripción online. La Catedral de Valencia acoge la exposición Cáliz de la Pasión. Desde el pasado mes de septiembre podéis disfrutar de la exposición Cáliz de la Pasión, una muestra que intenta dar una visión general de lo que fueron los instrumentos usados en la pasión y crucifixión de Jesús y las reliquias relacionadas con Jesucristo. La exposición es de entrada libre e instalada en la nave lateral izquierda de la catedral, junto al acceso a la Torre del Micalet. Sin duda, una exhibición que debemos visitar todos los valencianos y que estará abierta en un comienzo hasta el próximo 28 de octubre. Llegan a Valencia los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Los pasados días 5 y 6 de octubre llegaron desde Barcelona a nuestra diócesis los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud 2023. La cruz peregrina de casi 4 metros de altura y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani han llegado a Sagunto y han estado en la Catedral de Valencia y en la Iglesia de San Lorenzo en Vigilia de Jóvenes. Estos símbolos ya han partido hacia la diócesis de Albacete para continuar su peregrinación hacia diferentes diócesis españolas hasta el 29 de octubre. Y esto es todo por hoy en nuestra sección Matrimonio y Familia en Actualidad. Hasta el próximo programa.
2: Cuando yo hablé con vosotros sobre qué tema queríais que se tratara en este programa, eh, José David y Mari Carmen me dijeron, el tema que más nos apasiona es la renovación de la vida cristiana a través de la acción del Espíritu Santo. En la renovación carismática, esta renovación se ofrece a través de un retiro que llamamos Seminario de Vida en el Espíritu, que es un retiro de primer anuncio. En él se tratan los temas fundamentales de la fe cristiana y pide con fe al Espíritu Santo que envíe una nueva fusión de su Espíritu Santo sobre aquellos que están participando en el encuentro. Entonces, José José David, yo te pregunto a ti, eh, ¿Qué es la renovación carismática católica?
3: Sí, mira, la renovación carismática, como el Papa Francisco también la ha definido, una corriente de gracia dentro de la Iglesia. Eh, normalmente los todas las realidades, movimientos en la Iglesia suelen tener un fundador, una persona ¿no? que, que el Señor le regala ese carisma de fundar eh, una realidad. En este caso Eh, Nosotros siempre decimos que que el fundador de la Renovación Carismática es el Espíritu Santo porque no hay una persona Eh, detrás de ella, sino que ha sido suscitada por el Espíritu para hacer hoy presente en este mundo la experiencia de Pentecostés. Eh, La Renovación Carismática nace en los Estados Unidos, en en un retiro de unos jóvenes de la Universidad de Duquesne Hace unos 50 años, eh, unos jóvenes que se habían retirado, pues, pues bueno, como hacemos habitualmente, ¿no? Los, los retiros en, en la siglo, en la parroquia, eh, y se reunieron en, en las afueras de la ciudad para hacer, para profundizar sobre todo sobre los hechos de los apóstoles, sobre lo que habían experimentado aquellos, aquellos hombres, ¿no? En, que, que podemos escuchar ¿no? en, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y durante el retiro, pues, en, en un momento dado en el que estaban en oración profunda, en, en una vigilia eh, de oración, pues el Señor les regaló una gracia especial, un, una presencia viva y real eh, de la acción del Espíritu Santo en sus vidas, que en ese momento ellos, claro, no sabían tampoco lo, lo, lo que era, solo que, que le, que estaban experimentando mucho, mucha alegría, mucho gozo, ¿no? una presencia muy fuerte de, de Dios, eh, que luego, bueno, más tarde, pues a, a esa experiencia es lo que dentro de la renovación pues se conoce como bautismo o efusión del Espíritu Santo. Y, pues bueno, este es un poco el, el, el contexto en el, en el que nace esta realidad, ¿no? Y de esto, pues bueno, ya han pasado 50 años y esta realidad pues, se ha extendido por todo el mundo. Hay más de 100 millones de católicos que participan de, de la renovación carismática en más de 200 países distintos de, a, a lo largo del mundo. Y, bueno, también es, tiene una característica también importante que es eh, principalmente un movimiento laical, donde los laicos tienen un papel importante en su, en su organización. Y, y, bueno, pues, realmente, principalmente, eso es un poco. ¿no? Es, es decir, es hacer presente un poco la, 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 la visión que, pues que, que ha dado el Señor para, para esta realidad es hacer presente la experiencia de Pentecostés.
2: Decir, muy, bien. Así, ¿no? muy bien. Muy bien, Mari, Mari Carmen, ¿y cómo conociste tú la renovación carismática? Porque te, lo, te llevó tu marido a donde estaba él. ¿Quién fue el primero de los dos? Pues como todo, el Espíritu Santo es muy sabio
0: y entonces... Nosotros éramos adolescentes, estábamos estudiando en el colegio eh, secundaria y nos invitaron a, a ir a la capilla a escuchar un testimonio de un matrimonio que venía a hablarnos. Entonces nosotros eh, fuimos, estábamos en la pastoral eh, del colegio y fuimos pues, como miembros de la pastoral. Y cuando escuchamos ese matrimonio eh, fue para nosotros muy impactante ver la fuerza con que nos hablaban del amor de Dios. Eh, no habíamos escuchado nunca hablar así. Entonces algo caló en nuestro interior y, y nos acercamos. Entonces fue un primer contacto con el testimonio de ellos de vida y después ya participamos, nos invitaron a participar de grupos de oración, a, a vivir una convivencia, el Seminario de Vida en el Espíritu. Y bueno, eso fue un poco el inicio, algo muy sencillo.
2: Pues muy bonito, ¿eh? Y además erais adolescentes. ¿Qué edad teníais? Yo tenía 16 y mi marido 17. Bueno, tu, tu compañero de entonces, 17. Exacto. Bueno, ya nos habéis contado vosotros cómo habéis conocido la renovación carismática y ahora me gustaría saber, Sara, tú cómo has, reconocido, cómo has conocido la renovación carismática ya en Valencia, cuando estabas en Valencia. A ver, yo conocí la renovación en Colombia
5: pero porque hay muchísimas iglesias allí en las que se vive la renovación sin saber que están en la renovación, es decir, se alaba al Señor muchísimo en todas las iglesias en Cali, donde soy yo, y bueno, se hace alabanza, se hace la predicación, y cuando llegué a Valencia, eh, llegué a casa de, de una conocida de la familia, Y esta persona me llevó al grupo Nueva Jerusalén, de donde son servidores Mari Carmen y Y José David, hace hace muchísimos años, sí. y conocí allí el el grupo Nueva Jerusalén y me encantó. Entonces, desde ese momento estoy en la renovación y, y me apasiona muchísimo la alabanza y la oración
2: en comunidad. Muy bien. José David, ¿cuál es tu misión como coordinador diocesano de la Renovación Carismática de Valencia?
3: Bueno, en en la diócesis de Valencia hay diferentes grupos. Dijéramos que la Renovación Carismática se organiza en pequeñitos grupos de oración a lo largo de de las parroquias de, de toda la diócesis. Y mi misión es un poco mantener esa comunión entre todos, organizar encuentros, retiros en los que podamos participar todos. También un poco representar al grupo en la diócesis, pues en el foro de laicos, en, en, en todas las instituciones que, que la diócesis pues reclame todas las realidades que, que estamos realizando una actividad pastoral ¿no? en la diócesis. Es Muy un bien. La, la labor.
2: María Carmen, yo he dicho, que porque me lo has dicho tú, que tienes como misión ser servidora del grupo de oración Nueva Jerusalén. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste ese trabajo o esa misión? Muy bien, pues servidora, menos mal que no estoy sola, porque el Señor
0: nunca nos manda solos. Somos un equipo de hermanos, eh, en concreto en mi grupo, por el número que somos, Eh, somos cinco hermanos que que somos. La palabra servidor, pues es es como, eh, te decimos siempre, es como el responsable, el, el papá y la mamá del grupo. Eh, que vela, pues la función que tiene un padre y una madre, velar por, por las ovejitas, ¿no? por cada uno de los hermanos que están en el grupo de oración y yo en concreto como coordinadora de ese equipo de servicio pues estoy en comunión con, la, con nuestros coordinadores diocesanos regionales, nacionales y con las, la diócesis, evidentemente estoy eh, un poco representando eh, mi grupo de oración en, en la diócesis muy bien,
2: Eso, básicamente. Estupendo. Eh, José David, eh, ¿crees que es importante vivir la fe en un grupo o comunidad?
3: Sí, totalmente. totalmente nuestra Por lo menos nuestra experiencia personal así es. Así. Yo creo que el Señor, además de la familia de consanguinia, nos, nos regala una familia en la que vivir la fe y por lo menos... Mmm, ese es nuestro, nuestro caso. No es verdad que por el bautismo todos formamos parte de la iglesia, pero, pero luego esa, ese camino de fe eh, no se puede vivir solo. Es decir, si lo vives solo, pues fácilmente te enfrías o te alejas y, y cuando llegan las dificultades, pues es muy difícil superarlas. ¿no? Mientras que en la vida en comunidad es, es todo lo contrario. ¿no? Es decir, eh, encuentras siempre pues eso un hermano que que te apoya, que te ayuda, que en los momentos difíciles pues, te da una palabra del Señor. La vida en comunidad eh, para mí es, 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 tú, es, es como, como tú estás, la manera de estar en la iglesia, ¿no? de alguna manera. ¿no? Participas de la misión de la iglesia a través de, de, de una comunidad, de una realidad a la que, en este caso, por ejemplo, nosotros dentro de la renovación carismática, ¿no? pues a través de, de seminarios de vida o, o de o de alguna acción pastoral dentro de la renovación, pero ya se concreta en algo. Mientras que si estás un poco solo, pues al final eres un poco una rueda suelta que es muy difícil de de, de sumar dentro de de la iglesia. Entonces, para nosotros es es fundamental.
2: Muy bien, pues eh, vamos a hacer un pequeño corte musical en este programa como es es habitual en nosotros y he elegido una canción que a mí me parece muy apropiada para el mes que estamos, el mes del Rosario la canción se titula Quiero caminar contigo María en la canción le decimos tú eres mi madre y mi guía necesito tu intercesión para llegar al cielo es una canción muy bonita que espero que les guste Esperamos que les haya gustado esta canción, Quiero caminar contigo María, y les recuerdo que están ustedes escuchando el programa El Matrimonio, una vocación que estamos emitiendo desde Valencia, y al que le hemos puesto el título, Desde la vocación matrimonial, mejorar día a día nuestro matrimonio. Y están participando el matrimonio formado por José David y Mari Carmen y por Sara. Seguimos con las preguntas para conocerlos un poquito más y saber mejor lo que es la renovación carismática. Y, Mari Carmen, en esta realidad eclesial a la que pertenecéis se habla mucho de la necesidad de renovar la gracia del bautismo. ¿En qué consiste esta renovación y cómo influye en vuestro matrimonio esta renovación del bautismo?
0: Muy bien, es que cuando recibimos el bautismo el sacramento del bautismo y la confirmación hemos recibido la gracia del espíritu santo para todos los cristianos verdad que nos ayuda que a vivir la vida de fe ¿no? la vida en el señor y, pero a veces nos pasa a muchos cristianos que parece como que está dormido esa gracia es como muchas veces lo, lo cuando lo explico a algún a alguna persona le digo es que el señor nos ha dado un regalo para poder vivir en, en él no y a veces ni abrimos el paquete, ni lo abrimos, ¿no? Entonces, está ahí como dormido. Y, y pues, esta renovación a la que nos referimos es pedirle al Señor con fe, ¿no? Con fe, que renueve, mediante lo que decimos, infusión del Espíritu Santo, renueve la gracia que ya se nos ha dado. Simplemente es eso. Y es, pues, como les pasó a los apóstoles: Señor, yo quiero un nuevo
2: pentecostés. Les uh-huh. eso, ¿no? Muy y bien. Así de sencillo. Así lo hacéis. José David, en estos 25 años de matrimonio y nube de novios, ¿os ayuda vuestra dedicación a la Iglesia, a vivir vuestro matrimonio? ¿Esta colaboración que tenéis con la Iglesia os ayuda?
3: A ver, por supuesto, yo creo que Dios siempre ayuda, en un, o sea, en nunca divide, es decir, por lo menos nuestra nuestra experiencia es así. Es decir, siempre nos impulsa pues, a, a la comunión y a la donación. Pero no, nunca ha sido, ni mucho menos, un, un problema. ¿no? Es decir, nosotros lo, lo vivimos, eh, el servicio en la iglesia, pues, e, e, es decir, incluso antes de estar casados ya servíamos a la iglesia, es decir, que, que, que ya venía ¿no? con, el, con, el, con el paquete de, de sí, nuestro caso. ¿no? Es decir, eh, desde, desde muy jovencitos hemos caminado juntos, gracias a Dios. Eh, es una bendición poderlo, haberlo, haberlo vivido de esa manera, ¿no? que el, rigor, el Señor no lo lo ha permitido así. ¿no? Y y para nosotros, la vivencia en la Iglesia y todo lo que hemos aprendido en la Iglesia, en el servicio, también ha sido como una escuela para luego vivirlo en el matrimonio. Por lo tanto, eh, por supuesto que ha sido una ayuda, sí, sí, totalmente.
2: Me alegro, me alegro. Es un ejemplo para otros matrimonios. Mari Carmen, desde hace 10 años colaboráis en los encuentros de preparación para el matrimonio de la gente joven en vuestra parroquia del Buen Pastor. Eh, contar a nuestros oyentes cómo impartir los cursillos a los novios que desean formar una familia cristiana. Pues nosotros
0: eh, el formato que, os, que impartimos en la parroquia es un formato intensivo, digámoslo así, lo hacemos en fin de semana. Pues, gracias a Dios en la, en la iglesia hay una riqueza inmensa y, en, para poder hacer cursillos, entonces nuestro formato es de fin de semana intensivo. Y los temas pues son los que consideramos fundamentales para la vida conyugal, el amor, la comunicación, la sexualidad, la familia, aparte el sacramento evidentemente del matrimonio y cómo preparar la celebración, porque nos damos cuenta que muchos novios vienen a los cursillos y no saben cómo preparar la celebración matrimonial. Entonces, eso es Les intentamos ayudar a que profundicen en su relación de noviazgo, eh, que se interpelen eh, el uno al otro. eh, Y yo creo que lo más importante para nosotros es que somos un equipo de matrimonios de diferentes edades, desde 40 años casados hasta recién casados, y cada uno aportamos sobre todo nuestro testimonio de vida. Nuestro testimonio eh, y que ellos ven, eh, de alguna manera, en cada uno de nuestros, los matrimonios que, que estamos participando, cómo vivimos día a día eh, pues lo que les estamos hablando. Entonces, es lo que intentamos hacer. Sí, el, el fray ejemplo
2: que llamamos. Exacto.
0: Porque de verdad,
2: Carla, es la coherencia de la persona que te está dando un consejo que tú ves que él o ella lo vive. Entonces es más fácil seguirlo que no el que te da teoría pura. Sara, tú estás ahí muy callada. ¿Qué opinas de esto? ¿Tú también das cursillos de preparación al matrimonio? No, no. Yo todavía no doy cursillos, pero si Dios
5: quiere en algún momento podré hacerlo también. Estoy uh-huh. estoy interesada sí, en ayudar un poco en la parroquia con las catequesis para niños. Eso muy sí bien. que en eso estoy aparte del servicio
2: ¿no? que hago ya también en el grupo de oración. Eh, José David, ¿cuáles serían para vosotros los pilares sobre los que se construye un matrimonio y una familia cristiana?
3: A ver, eh, pues para mí, lógicamente, pues el, el, la piedra angular es el amor. ¿no? El amor eh, es de ese pues es sentido cristiano profundo de la palabra, eh, de entrega, de donación, de, de comunión. Por supuesto también una buena comunicación, la comunicación es, es también fundamental ¿no? para mantener eh, la proximidad, la complicidad entre los dos. Eh, por ejemplo nosotros solemos darnos largos paseos cogidos de la mano pues, para, para hablar de, de todas las, las, las situaciones que estamos viviendo en familia y, y la verdad es que es, es, para nosotros eso es vital, ¿no? es, esos espacios de de comunicación eh, en el matrimonio. También diría que, por supuesto, un proyecto común de pareja. Eh, a veces, muchas veces, los conflictos, pienso yo, que, que vienen por el lado de que, de que nos casamos, pero no. A lo mejor, pues, eh, las cosas fundamentales de la vida no las, no las hemos hablado antes no, o no las compartimos. Y eso a la larga son conflictos que se pueden generar, ¿no? Entonces, está muy bien. Nosotros a los novios les decimos mucho esto, ¿no? Es decir, que, que hablen mucho, que, que, pues eso, que se hablen de, de, lo que, de lo que esperan uno y otro también, del matrimonio, de la vida, ¿no? para uh-huh. ver si, si hay coincidencias, ¿no? O si, o si hay cosas que, que son completamente eh, distantes, pues igual hay que incluso replantearse si realmente es el camino para ellos, ¿no? Es decir, nosotros les hablamos bastante con bastante sinceridad sobre este tema, ¿no? porque nos parece vital, ¿no? es decir, tener un, un proyecto común. ¿no? Por lo menos en nuestro caso, pues, pues eso, eh, eh, así, así lo tenemos. ¿no? El, y por supuesto, el poner a Dios en el centro. Eso es fundamental. Nosotros, bueno, así es nuestra vida. No, eh, no concebimos la vida ni la familia sin Dios en el medio. Pues Nosotros siempre sí, pues... ¿sí les hablamos a... A los, a los chicos en, en el cursillo prematrimonial, pues les decimos que si alguien les tiene que regalar algo, que les regale un icono de la Sagrada Familia, ¿no? Nosotros tenemos en casa un icono de la Sagrada Familia, en el que se ve que Jesús, eh, bueno, todos los iconos de la Sagrada Familia creo que lo representa más o menos igual. ¿no? Eh, están María y José y está Jesús en el centro y en una de las manos levanta el símbolo de la victoria con los dedos así como si fuera de victoria, es decir... Eh, para nosotros esa imagen representa un poco lo que que queremos para nosotros, hacemos en nuestra familia es decir, Dios en el medio y con Dios en el medio la victoria está asegurada
2: está asegurada mira, yo ya lo he dicho en varios programas pero no no me da vergüenza volverlo a decir cuando nos casamos mi marido y yo hace 53 años en el anillo de bodas llevamos la siguiente inscripción yo llevo Fernando, Cristo Conchita. Y él lleva Conchita, Cristo, Fernando. Y parece que no, pero bueno, parece que no. Es que es cierto, lo tenemos, lo tenemos para todo en nuestra vida. Yo lo recomiendo a los matrimonios, a los novios, a la gente que esté pensando en casarse, que hay que contar con él y, bueno, y con la Virgen María, ¿qué me vais a decir? ¿Eh? Pues como estamos, hablando, como estamos hablando de amor, he preparado para este momento una canción que espero que os guste. Yo es mi cantante favorito, José Luis Perales, la canción El amor, y en ella dice, es una gota de agua en el cristal, es una fruta para dos, es algo entre tú y yo, crear un mundo entre los dos, perdonarme tú, comprenderte yo. Es preciosa la canción, les dejo con ella y al volver seguimos con el programa.
6: sin hablar es una fruta para dos el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar es algo entre tú y yo el amor es llorar cuando nos dice adiós es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Los dos, desperdonarme tú y comprenderte yo.
2: Pues de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación. Y les voy a facilitar el correo del programa por si desean hacer alguna pregunta a los participantes de esta noche o a mí misma. Y yo les contestaré o les haré seguir las preguntas a ellos. El correo es el matrimonio una vocación 2 el número arroba radiomaria.es. Repito, el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es. Pues nada, aquí estamos de nuevo y yo he sacado de un libro que se titula... Mejorar día a día nuestro matrimonio De Don Tomás Melendo He sacado una serie de reflexiones Que os voy a preguntar y que podéis contestar el que quiera el que quiera contestar, que levante la mano y que conteste Dice, el amor conyugal no es una simple pasión ni un mero sentimiento ¿Eso es verdad?
3: José David A ver, yo totalmente de acuerdo Yo creo que, que el amor conyugal es, es mucho más que eso el conyugal es también, sobre todo, una decisión, ¿no? Una decisión firme de todos los días de hacer feliz al otro. No, que no, Solo te bien. puedes pasar en una simple pasión, o un simple sentimiento.
2: Y está para Mari Carmen, aunque no levantes la mano. Al cónyuge hay que volverlo a enamorar cada jornada. Mi abuela, que como soy castellana y en castilla se dicen muchos refranes, decía, la mujer compuesta quita al marido de otra puerta. Arreglarnos. Tenemos que estar guapas. Tenemos que estar sonrientes siempre, porque si llega nuestro marido a casa y nos encuentra, pues eso, como no nos debe de encontrar, pues no tendrá ganas de venir. ¿Qué piensas, Mari Carmen? Totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que estar eh,
0: siempre para él. Y sobre todo yo pienso que es todos los días... Yo te elijo, de nuevo, ¿no? O sea, eres, mi, eres
2: la persona que, que quiero, que quiero compartir mi vida todos los días, ¿no? Exacto. Y aquí dice también este profesor que el amor se nutre de minúsculos gestos y atenciones. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Minúsculos gestos, José David, por ejemplo, es una rosa. ¿Qué van a una rosa? <risa> Sí, o tú hacerle el postre que le gusta el día de su santo, no sé o, o Sara, tú un pequeño gesto a tu marido, que puede ser? Pensar.
3: Sí, eh, sí, estoy de acuerdo. Aparte, por ejemplo hace, recientemente ayer, precisamente mi mujer estaba haciendo una comida y, y me dijo, ¿qué te parece? Digo, muy bien. Digo, Hice un comentario de que me apetecía comer uh, una cosa y y, y, y me dijo, ¿quieres que te la haga? Y digo, no, no, con lo que has preparado para hoy es, está bien, ¿no? eso ya lo haremos otro día. Y cuando llegó la hora de comer, me había preparado lo que yo le había comentado. Entonces, bueno.
2: yo... Carmen, y, sí. <risa>
3: Entonces, <risa> yo me siento muy identificado realmente con esto, porque esto es una cosa que, que lo vivo, que, que es así y, y es, es muy bonito. ¿no? Eh, recuerdo que pues eso. Hay una frase del cardenal Bantuan que me gusta mucho, que él dice que en, coges en, con una tiza trazas una línea recta en una pizarra y tú de lejos ves una línea recta, pero si te acercas ves puntitos blancos bien colocados uno detrás de otro. ¿no? Y entonces él hace referencia a que esos puntitos blancos bien colocados son los gestos de amor. ¿no? Es, es decir, una vida llena de gestos de, de amor al final hace una línea recta. ¿no? Yo... yo creo mucho en esto también, es decir, lo vivo y y me parece que es el el camino más adecuado para una vida feliz.
2: Muy bien, Eh, a ver esta, ¿quién es el valiente? Al casarte has aceptado libremente a tu consorte tal como es, con sus límites y defectos, porque siempre pensamos, yo lo cambiaré, yo lo cambiaré, no, no cambian, no cambiamos, hemos de aceptarlos como eran. Y ahora, si acaso con los años vamos a peor. Mari Carmen. Sí, bueno, y también que, quería apostillar
5: lo que ha dicho. Porque siempre he pensado también lo mismo, que hay que vivir muy bien el noviazgo, conocerse a fondo, porque esa es la etapa más importante, ¿no? Para dar luego el paso hacia el matrimonio. Y uh-huh. sí que quería hacerles una pregunta y es... Más que una pregunta es pedirles un consejo como padres para todos aquellos que tienen adolescentes o niños que se van acercando a esta etapa y no quieren ir a la Eucaristía o quizás no quieren congregarse en un grupo de oración junto con sus padres porque vuestros hijos son servidores junto con vosotros en el grupo de oración y sé que están muy implicados en la predicación, la alabanza, la música y son chicos jóvenes, como, entonces es, es eso, que nos contéis un poco cómo ha sido esa vivencia y qué consejo podéis darnos sobre todo a nosotros los padres que, que queremos que los niños, mis hijos tienen nueve y, y seis añitos, y yo quisiera que mis hijos fueran así. Entonces, a ver, ¿cuál es el tip? El, los, tips los tips que nos que podéis dar a todos nosotros.
0: Bueno, no sé si querrá mi marido, pero yo voy a dar mi parte, que por lo menos, a ver, dependiendo también de la edad que tienen nuestros hijos, nuestro caso es desde el minuto cero, que estaban ya en, en el vientre, eh, han asistido, han vivido con nosotros todo, hemos hecho partícipes. Eh, a medida de la edad de cada momento, pues hemos intentado darle como el alimento de acuerdo a la edad eh, en, en nuestra realidad o en, en, la, en la iglesia que es madre y tenemos diversidad de, de, de pues, ayuda para poder acercar a nuestros hijos al Señor. Y sobre todo, pues, es que creo que es la pieza fundamental es que en nuestra casa lo vivamos. O sea, que ellos vean nosotros como padres que vivimos, que que el Señor es importante, que el Señor es el centro. Y eso ellos lo perciben sobre todo lo primero.
3: Sí, también al final esto es una obra que hace el Señor, Eh, no más que nosotros. Es decir, nosotros solo tratamos de colaborar con Él. Como decía Mari Carmen, nuestros hijos, eh, es decir, cuando eh, desde que nacieron dormían, íbamos a la iglesia a misa y y les hacíamos un arrullo y dormían en la funda de la guitarra mientras cantábamos en la iglesia. Es decir, ellos (risa) se han criado criado, eh, viendo que que los domingos hay que ir a misa, que que la vida de fe es importante, y los hemos ido haciendo partícipes. Es verdad que hay épocas, lógicamente, que la vida, eh, cuando son niños, pues es más fácil llevarlos, y entras luego en una etapa, a lo mejor un poco más como la adolescencia, un poco más rebelde, pero por lo menos en nuestro caso, mientras eh, dijéramos ha dependido de nosotros, hemos hecho todo lo posible porque ellos participen de la vida de la Iglesia, y siempre. Y no hemos escatimado ni esfuerzos eh, económicos, ni si tenían que ir a un retiro, una convivencia, no lo hemos quitado antes de otra cosa, antes de que retirarlos de, de un encuentro. Es decir, para nosotros eso ha sido fundamental. Y, y luego sí que es verdad que, lógicamente, conforme ellos ya son más adultos, pues ya ya libremente ellos han tenido han optado. ¿no? Eh, y, y, damos gracias, y nosotros rezamos, hemos rezado pues, para que también fuera así. Y, y el Señor también, pues ahí pues les ha tocado a ellos el corazón, han tenido su, su experiencia ya personal con Dios y ya viven una fe no heredada, sino una fe personal de ellos. ¿no? Y, pero bueno, es todo un recorrido de la vida que como padre, y como hacemos con, con todo, pues siempre es sacrificarnos por ellos, igual que nos sacrificamos para que vayan al cole o para que tengan ropa o para que, pues para nosotros eh, la fe es fundamental y nos hemos sacrificado también para que ellos estén cerca de, de la iglesia, en el caso de la renovación de nuestro grupo y de, y de todas las actividades que, de acuerdo a la edad, pues se iban ajustando a su... Y el Señor es el que al final pues, ha obrado.
2: El señor, pero con vuestra colaboración directa. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Esto siempre se me hace corto, no sé a vosotros, pero hemos llegado al final del programa. Yo quiero daros las gracias, José David y Mari Carmen, por habernos abierto las puertas de vuestra casa y haber recibido a Radio María y haber hablado también como habéis hablado. Si queréis despediros, tenéis medio minuto porque ya el tiempo lo tenemos casi agotado. Muchas gracias a ti, Conchita, y a Radio
0: María, y bueno, a Sara también, que que estás ahí, y gracias sobre todo también al Señor, que prepara estas cosas, y él sabe que nada, todo para él, gracias. Muy bien. Sara, ¿tú quieres
5: despedirte? Bueno, yo gracias a ti, Conchita, por invitarme a tu programa, y gracias a mis invitados también por haber dicho que sí, A la Virgen María, al Señor y a la propuesta nuestra, porque creo que ha sido un
2: programa maravilloso. Así que hasta la próxima. Muy bien, pues queridos oyentes de Radio María, como siempre, me despido rezando una estampa a la Virgen, que es la que nos han dado en la visita que ha hecho la Virgen de Éfeso a Valencia, con motivo de la peregrinación por el año Jacobeo. Entonces, doy gracias antes a Ramón, nuestro técnico, que lo tenemos ahí anotando y y grabando la, la grabación por Skype. Y me despido de ustedes hasta el 8 de noviembre, que será el siguiente programa. Rezo la imagen, la estampa y después les dejo con los compañeros de informativos. Oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amada patrona de España, cuando aún vivías sobre la tierra quisiste venir a Zaragoza para confortar al apóstol Santiago y prometiste ser para siempre patrona y madre de los hijos de esta tierra. Venimos a implorar a ti, oh madre misericordiosa, que vuelvas tu mirada compasiva sobre nosotros, pobres pecadores, y nos ayudes a confiar plenamente en en la salvación que nos trae tu Hijo. Madre, ven, haz valer tu amor de madre y tu poder de reina y alcárzanos de tu divino Hijo un corazón semejante al tuyo, que encienda nuestros corazones en el fuego de amor de Dios, para que no caigamos en las asechanzas del demonio, enemigo de nuestras almas. Defendamos firmemente la verdad. Y seamos siempre fieles a Jesucristo, a quien pedimos cumpla sin tardar su promesa de reinar en nuestra patria y llegue pronto el triunfo de tu inmaculado corazón. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga.
0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.